0: opp våre, så vi må bruke mindre og vi må bruke de annerledes, så vi kan bruke de om igjen. Og i tillegg så blir tilgangen på menneskelige ressurser også mindre, så vi må produsere varer og tjenester på en smartere måte enn det vi har gjort før. En som er veldig god på nettopp dette er Preben Karlsen. Og han, han er på besøk hos meg i dag. Dette, det er 30 minutter inni fremtiden, og jeg, jeg er Eirik Norman Hansen. Sånn! Hei, og velkommen tilbake, Preven. Tusen takk. Ja, en liten stund siden sist, men nå sitter vi her igjen. Ja, veldig ja. hyggelig å være tilbake. Så bra, takk. Du, alle gjester nå de får spørsmålet om hvordan du forbereder dig og eller din bedrift på den fremtiden som vi nå står overfor. Da tenkte jeg jeg skulle spørre deg om det samme. Hva, hva skal vi göra? Vi må først og fremst få mer ut av mindre,
1: tror jeg. Ja. Jeg har jobbet masse med sirkulær økonomi i ganske mange år nå, og det som er helt åpenbart er at vi bruker opp naturressursene som vi lager allt av ting vi trenger i hverdagen vår av, og vi gjør det i et eskalerende tempo. Og hvis vi ikke klarer å få mer ut av naturresurser, naturressurser, bruke ting på nytt og på nytt, og på nytt, mm. så går det tomt og da blir det vanskelig for oss det er den ene aspektet, eh, så er det en artig parallell, eh, og det är det att vi også bruker eh, väldigt mye menneskelige resurser. Eh, på å ta vare på hverandre. Det blir flere og flere eldre fremover, eh, og, og det er ikke nok folk til å ta vare på de heller. Eh, så da må vi også få mer ut av de menneskelige ressursene våre, og det krever att vi rett og slett må redefinere og re redesigne hvordan vi driver butiken vår, hvordan vi driver politiken vår, och og sannsynligvis også hvordan vi driver livet vårt som vanlig menneskelige m. Mm. Det är mycket att ta tag i tror jag.
0: Mycket att ta tag i. Ja, ja för du jo, har ju varit ganska upptatt av alltså cirkulär ekonomi. Mm. Och jag tänker ju det, det hører man ju av sig om och så er det inte alltid så lätt att forstå vad ska jeg göra med det då? Alltså jag skönnar att jag måste bruka lite mindre, jag skönnar att jag måste vara flink att recyklera, mm. men du ser ju detta i ett mycket större perspektiv. Mm. Fortell lite om hur kan man tänke för att liksom börja
1: men det er kjempevanskelig, fordi er, altså det, jeg mener at det er en mye vanskeligere jobb enn å gå fra fossilt til fornybart mm. uh, på energisiden, som jo er vanskelig nok, uh, fordi det, det handler om at man må rett og slett redesigne forretningsmodellene sine, sånn at man begynner å tjene penger på å selge mindre ting. Mm. Uh, og da handler det om at man må sannsynligvis begynne med utleieabonnement, verdiøkende tjenester på toppen, man må designe produktene for at de skal vare veldig lenge. Man må bygge opp verdikjeder som gjør at man kan, kan reparere effektivt og, og levere ved likehold effektivt. Og da må man naturlig bygge en kortreist industri igjen. Ja. Fordi da må du ha en effektiv logistik slik att nærhet til produktene som er i markedet uh, er der på, på hele den fysiske infrastruktursiden. Mm. Og det er ganske krevende. Ja. Uh, også må man selvfølgelig ha de digitale plattformene som gjør det mulig å følge uh, alle disse produktene uh, gjennom hele verdikjeden. Spore de, vite hvordan tilstanden er på forskjellige typer ting, vad du tar in, vad du tar ut. Mm. Og ikke minst uh, gjør det enkelt enkelt for vanlige kunder å benytte seg av denne type ting. Og dette er ganske vanskelig og bortimot umulig å få til før man gjør noen ganske kraftige regulatoriske endringer mm. som gör at man, man rett og slett får drahjelp som virksomhet til å komme over i en ny økonomisk logikk. Ja,
0: akkurat den økonomiske logiken for det har jeg også lest et sted, at en av de store skiftene som vi står overfor er nettopp den transformasjonen da, fra mm. å, å være veldig sånn, jeg produserer denne tingen som jeg selger til nå å også måtte etablere en eller annen form for plattform mm. som jeg tenkte skulle snakke litt om, mm. hva er denne plattformen, mm. eh, som både kanskje verdiforøker det produktet jeg hadde, men også gjør det i stand til å være mer eh, bærekraftig mm. eh, i liksom ordets viste forstånd. Ja, ja. 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 Hva slags plattform er man snakker, for det er jo ikke liksom å lage en Facebook-konto. Nei, eh, det er nok litt vanskelig enn som så <laughs> er det.
1: Eh, sånn, man må man må tenke ganske helhetlig Du har kontroll på, på hele liksom, klimaregnestykket Og miljøregnestykket mm. Ikke minst altså Ikke bare på, på CO2-utslipp Men også på naturavtrykket uh, Gjennom hele verdisiden og da må man jo vite uh, i detalj hva et produkt er laget av, uh, hvordan enkeltkomponentene er satt sammen, hvordan man kan uh, følge enkeltkomponentene gjennom en reise, slik sånn at du ikke bare egentlig selger et produkt, men du selger deler du kan ta fra hverandre og bruke på nytt og på nytt og på nytt. Mm -hmm. uh, og det krever en helt annen... Liksom produktinformasjon en en vanlig transaksjonsbasert linjære økonomi, hvor du kjøper, selger, ferdig med ja. Så hele den biten der må bygges opp, men så må du ha ett system som gjør at det er kjempeenkelt å ta produkter som har blitt solgt, eller blitt leide ut, eller tilgjengelgjort for folk tilbake igjen, og at du enkelt og effektivt kan sette de i stand mm. og leie de ut igjen, eller selge de på nytt igjen, avhengig av liksom hva slags forretningsmodell man har. Og det begynner å bli vanskelig, fordi da, en ting er jo på en måte å jobbe med digitale produktpass og sporbarhet og sånt, men når du også skal koble det på toppen av en fysisk infrastruktur, med en fabrikk som er designet for reparation som sannsynligvis ikke finns og så mennesker som kan reparere som heller ikke finns for den kompetansen eksisterer i liten grad da begynner man å se konturen av noe som er ganske sånn tungt og vanskelig å få til og så må man jo få med folk på dette og nordmenn særlig er i hvert fall ikke sånn kjempe åpne for noe annet enn å mest mulig og lagre det i sånne digre minilager som vi, vi stort sett aldri uh, er på besøk hos men, men vi vil hamstre i Boden. da Ja, vi ja, har i Boden <laughs> Jeg er jo hamstre <laughs> Så alle disse tingene er jo, er jo krevende uh, og, og vanskelig å få til, uh, men, uh, men det skjer mye, og dette kommer til å skje. Uh, det, er, det er ikke noen om det, fordi det går tomt for materialer, og, og jo, når det begynner å bli mangel på ting, så blir det veldig dyrt. Uh, og da begynner man å se den økende interesse for dette hos, hos næringslivet. Mm. Samtidig så er EU veldig, veldig på ballen her, og de kjører heftig på med ett regulatorisk regime som som kommer til å tvinge denne endringen frem. Det handler rett og slett om at det blir mye dyrere å lage produkter som lever kort og som bruker mye naturresurser enn de som er flinke til å ta vare på de ressursene de bruker og bruker de på nytt og, mm. og så videre og så videre. Så, men
0: du, mm. du snakket litt om ett koncept som du jobber med nå, mm. før vi skrudde på lyden, som jeg forstod at du også kunne snakke litt om. Ja. Og det jeg synes var litt spennende med det også, er at det tar jo inn i sig både denne plattformen, i tillegg til at det er veldig sirkulært å utnytte ting som er i ferd med å gå, eh, som nå, i dag, blir brent opp, mm. eh, du begynner med litt blanke ark men, men kan du fortelle lite om liksom, hva det er Og hvordan dere tenker da mm. I forhold til helheten ja. her,
1: sånn. Det er ett koncept som heter pakt mm. Og det er egentlig en ende til ende løsning For, for det vi kaller for et bærekraftig hytteliv I pakt mm. med naturen mm. Og der har vi, har vi gått helt tilbake igjen Og så har vi prøvd å finne en materialström som, som rett og slett Ikke brukes til noe i dag mm. Eller rett og slett brennes opp og det vi har funnet er restmaterialer fra treindustrien, massivt trevlig. Uh, som uh, normalt brennes uh, og blir da til CO2 og slipper mm. ut masse karbon uh, og så har vi funnet en måte å, å ta de restene på og lage byggeklosser av det, og så har vi laget et byggeklosssystem uh, som gjør at vi kan bygge hytter av det uh, og så kan vi skru på påler i mm. pakt med naturen uh, off-grid uh, og designe et fordeling på små turen uh, som gör det veldig enkelt å dele ting, få mer ut av færre kvadrat, i sted for å ha et annex som man aldrig bruker i tilfelle du får besøk, så kan du bare leie nabo-hytta. Mm. Uh, og så får man glede av på den måten. Uh, eller andre kan leie hytta din når du ikke er der, som en del av pakka. Alt dette er jo da sydd sammen, uh, med en digital løsning på toppen som gjør att det er enkelt å bruke det. Uh, at man kan få uh, tilgang til verdihøkende tjenester, lokale opplevelser eller bærekraftig kortreist mat i, i kjøleskapet når du kommer, alle disse tingene. Mm. Uh, som, uh, som vi tror kan være et ganske godt alternativ Til på hyttepalassene som, som er den største årsaken Til naturødeleggelse ja, Som vi Norge. ikke vil, men, vi men, ikke vil. Ja,
0: ikke og, og, men hvis jeg spoler tilbake igjen, mm. nå, For det det begynte med Det var at når man i dag Produserer for eksempel vegger mm. Som de lager på fabrikk ja. Så sages det ut Åpning til vindu og dører mm. yes. Og det man sager uta, Det har per i dag, Så blir det bara bremt opp Yes og så det dere at okay, da kan vi bruke det materialet til å lage moduler mm. eh, som vi kan bygge hytter av. Yep. Og da, det, kunne vært, sant? det kunne jo i seg selv vært da stoppet businessen der vi bygger ja. hytter og så vær så god, ja, ja. kjøp. Ja. så i tillegg så bygger dere nå en plattform som ja. gjør at dere har funnet et tun eh, for å gjøre minst mulig innhug i, i naturen. Mm. Så står hyttene på påler til gravskud, dype kjeller ja. og svære grunnmurer og sånn. Veldig, veldig lite avtrykk. Mm. Og så kan jeg... Enten, hvis jeg forstod det riktig Jeg kan kjøpe den Men gjøre den da tilgjengelig For utleie når jeg ikke bruker den selv yes. Eller jeg kan bare leie den Stemmer. Og i tillegg til det Så bygger man da også en plattform Som gjør at jeg da kan krysse for Nå er jeg på vei til hytta Kinn på at det skal stå sånn mat i kjøleskapet Trenger et par ski eh, ja. Slik og sånn yes. Og så er det klart når jeg kommer opp Så jeg har med toalettmappe og skift ja,
1: det er riktig. Og så har vi en, en drøm om å få dette så kortreist som mulig i tilknytning i begynne, slik at det blir kortreiste naturopplevelser. Så
0: jeg kan ta elsykkelen?
1: Det er drømmescenario. Tre kvarter på elcykel, Du ja. trenger ikke noe en liten sekk med noe ekstra skift, og så har du resten av utstyret når du kommer til hytta til mm. å bare nyte natur. Det, det, dette er rett og slett tuftet på en en innsikt om uh, hva som utgjør det største Eh, klimautslippene knyttet til hyttebruk, ja. og da har vi kartlagt at det er tre ting, mm. eh, og det ene er rett og slett oppføringen av hytter, cirka en tredje del. Det har vi løst gjennom restmaterialer og skruene på påler og den type ting. Eh, og så er det bruken av hytter, eh, og veldig mye strøm og oppvarming som står for mye av i den forbindelse. Og så er det den siste er transport. Ja. Eh, vi kjører i snitt tre timer til hytta hver vei, og det er fortsatt mange som ikke ikke bruker el, så det er ikke en, en optimal løsning. Så det har vi liksom lagt til grunn, og så har vi sagt, hva er det vi får til her som gjør at vi kan gjøre dette litt bedre gang etter gang etter gang. Okay, ja. uh, også på sikt når vi innoverer og utvikler nye sånne type tun, for det, mm. da dette blir dette ordentlig gøy. Mm. For kan du ha en hytte som kanske du eier på fjellet, og så kan du hvis du har på en uke ved, ved sjøen på sommeren, så kan du bytte inn i, i samme nettverk og sånn, og da får du en community-kraften i det, ja, ja. Uh, som vi håper skal,
0: skal ta ved etter hvert da. Ja, for, for, for det var jo nettopp altså dette, når du fortalte det, som gjorde at jeg dette er en veldig sånn fin forklaring på både hvordan sirkulærøkonomi fungerer, for jeg vet at mange jeg snakker med, de blir veldig opptatt, åja, oh må jeg lage liksom mitt Nej her har man noen som allerede produserer, mm. med relativt små grep, så kan de gjøre om, for det skjønte jeg nå var en utfordring, for de har jo sag idag som er laget bare for å kappe i plass til vinduet ja. med litt justeringer så yes. får de nesten ut ferdige ja. moduler ja. så man hjelper de med deres mm. avtrykk mm. og dere gjenbruker ja. og jeg vil jo også tippe på at hvis man da plutselig finner ut at man skal bygge på så er det relativt enkelt i den grad det er lov og mm. kan ja eller ned. Ja, ja. Og, ja, det er jo det som er
1: hele, hele tänkningen med mm. å jobbe på den måten med systemisk innovation som det jo tross alt er, at det, det, du gjør sjelden hele greia selv, men du samarbeider med ulike aktører i en vertikjede, og, og så gir du de heller data og informasjon tilbake om hva de må få bedre på, mm. for at de ska kunne levere bedre på klima og natursiden enn en, en, hva de kanskje gjør i dag. Da. Ja. Og, og så er vi veldig opptatt av at vi, vi ska prøve få til dette samtidig som vi leverer en veldig god opplevelse til kundene våre, hvis ikke så tror vi ikke vi blir konkurransedyktige så, så det er jo en kjempe vanskelig i så måte men så må vi jo da få med altså kundene, de som kjøper på. At de ikke skal sitte og eie denne mm. hytta og ha den helt for sig selv. For det er det som man gjør i dag. Altså alle som har kjøpt en hytte i dag, veldig mange av dem i hvert fall, har kjøpt den som sitt eget. Ja. Dette er mitt, er min familie, jeg vil ha andre inn der. Og så bruker man i snitt en hytte 50 døgn ja. i løpet av år. Mm. Resten står den tomt. Ja. Det er helt fullstendig meningsløs ressursutnyttelse. Og da må man endre mindsetet, og så må man snakke med kanskje dette litt yngre segmentet som vi tror er våre kunder, til å være på en sånn ok, dette gjør vi på grunn av at mm. det er en del utfordringer knyttet til klima og miljøet på grunn av at det er smart for din private økonomi, at andre bruker hytta når du ikke er der, og så designer vi det for at det ska være utgangspunkt fra start. Så det betyr at vi kan ha en vaktmester som kan gå og ta ned familiebildene dine når du er leid ut, så kan vi ta det opp igjen etterpå ja. når du kommer tilbake, og så trenger du ikke være bekymret for at noen har fått innblikk i dine indre gemakker. Var ikke, var ikke, du, på
0: her, på. Var ikke det noen sånn choice eller noe sånt, som hadde en idé om det en gang? At du, altså de skulle ha digitale rammer, da, selvfølgelig. Mm. Så nå, når jeg kom på hotell, så kunne jeg liksom få det med mine bilder.
1: Med bestemor på, med på bestemor veggen. Med
0: bestemor og barna og alt. Er det var fint. Ja, ja. Jeg,
1: kanskje du <laughs> tenker at hotell ville jeg ikke ha det på. Men... Nej det, det er det noe. men, det er, nei, men, du, ja. men og,
0: og, for det siste du snakker om nå også Det er jo en stor utfordring Fordi det er vel noe av dette altså, Det er liksom litt i den norske kulturarven nærmest At hytte ska vi eie og Gjerne en på fjellet og en ved sjøen mens det er noe å gi litt slipp på det og tenke annerledes. Men føler du, er, man, er det er liksom en generation der som er annerledes, eller er det noe vi håper på mer? Jeg tror nok det er
1: noe vi kanskje håper på mer enn at man kan se si at dette har vi valide data på. Ja, men, men jeg tror jo at altså de som ikke er satt ennå mm. hvis de bare får muligheten altså mm. hvis man klarer å gi de, de alternativene så er jeg ganske sikker på at det er mange som ønsker seg det mm. uh, men, men uh, også fordi det er, det er åpenbart at det er flere og flere av de som vokser opp nå som, som, som skjønner at klima- og miljøkrisen, det, det angår de. Altså ja. de kommer til å merke det når de blir voksne. Ja. Det er ikke sånn som for oss at vi er døde når det virkelig begynner å, å treffe. Mm. Og våre barn, de kommer til å få det vanskeligere på grunn av at vi blant annet har, har levd på en måte som ikke er bærekraftig. Uansvarlig. Ja, eh, ja rett og slett uansvarlig, og ja. da må man ta mer ansvar, men, men, og det gjelder jo da for politikerne som bør gjøre alt de kan för å regulere detta hardt, mm. slik at du får fart på skiftet, og så må bedrifter, Ta et mye større ansvar ja. Du må begynne å snakke om sirkulær økonomi For eksempel når det er sirkulært Du kan ikke begynne å snakke om at vi driver med sirkulær økonomi Hvis man gjør en liten grep på emballasjen I en ja. linjær forretningsmodell For det, det er bare bullshit ja. uh, Men veldig mange gjør det Og det gör at folk blir forvirret og skjønner ikke vad som er hva ja. uh, men, men jeg tror selv om man får liksom Det regulatoriske og Innovasjonskraften i næringslivet Til å dra dette Så er det fortsatt en enormt stor jobb igjen Å gjøre i forhold til for Brukskultur ja, ja. Uh, Og det er tradisjonelt kanskje det aller vanskeligst Å endre ja. uh, Men det, det handler litt om og klarer å, å, å levere et godt alternativ uh, samtidigt som man får politiker til å legge en eller annen form for insentiv eller uh, kostnad eventuelt da, mm. på, på enten insentiv på et godt alternativ og en kostnad på en, et litt dårlig alternativ ja, ja. så at du får disse, disse prismekanismene til å virke ja.
0: Ja, jeg, jeg leste en, uh, henne, altså en opinionrapport hvor de snakker om uh, consumer stories og mm. de uh, og hvor de også snakker om at forbrukerne våre, eller vi forbrukere, er nå i ferd med å bli mer og mer bevisste. Ja. Altså der hvor vi før gjorde tiltak fordi vi skammet oss, mm. så gjør vi nå tiltak fordi vi ønsker i større grad. Og da handler det vel også lite om at hvis du driver en land form for forretning så må du kanskje tilpasse deg litt den tida som kommer, at de ikke vil handla av på samme måte eller de vil ikke handle av deg hvis ikke du også har lagt rette for en land form for et tur eller reparasjon, eller altså, tenke sirkulært. Ja, for
1: forhåpentligvis så, så får man jo en, en større andel av forbrukere som faktisk sier at ja, øh, vi, vi velger bort mm. øh, også kanskje til tross for at man må velge noe litt annet enn man har sett for seg. Kanskje prislappen ser litt forskjellig ut, ja. men, men det vil jo få en helt annen kraft hvis du får på plass en regulatorisk uh, dimension på toppen som ja. gjør at uh, altså, særlig pris da, ja. uh, kommer in her. Men, men jag tror en annen ting som er kjempeviktig for bedrifter, mm. det er jo hvem er det du får til å jobbe for deg. Ja. Uh, for det tror jeg er en helt annen kraft i forhold til de som tar tak i viktige store problemer og løser de mm. i sin virksomhet, de kommer til å ha et kjempefortrinn i forhold til rekruttering. Så det blir mangel på folk i enda større Ja, for det,
0: si, for det er ikke nok med at vi, liksom, vi forbruker mye for mye, og vi er nødt til å legge til rette for hvordan vi skal gjenbruke mer og forbruke mindre. Så det er både en holdningsendring, ändring av forretningsmodell. Mm. I tillegg så begynner det å bli, altså, det er vel nesten ingen bransjer i dag som ikke opplever at det er på, eller vanskeligere og vanskeligere å få tak i kvalifiserte altså folk til å jobbe for oss.
1: Nei, og det, der, der finns det i hvert fall mye tall. Jeg vet ikke om sett så, så mange fra Norge, men, men det, er, det er noen tall jeg har sett internasjonalt, blant annet hvor du ser at det er noe sånt som det 40 prosent, tror jeg, som sier at de er villige til gå ned i lønn for å jobbe for et selskap som bidrar til å løse klimakrisa, og, ja. krisa, og det, det er ganske sterke signaler, vil jeg si. Så jeg tror jo at det, og forhåpentligvis, så, så får jo det en sånn ordentlig catch-up-effekt sånn etterhvert, og så flinke folk har jo en tendens til få ting til å skje, ja. og hvis de går til de selskapene som bidrar til å løse de store problemene, så, så kanskje de blir løst fortere vad de selskapene som kanskje ikke fortjener livets rett på samme måte. Ja. Men, men
0: hvis man nå sitter der med et lite selskap da, Og holder på med sitt og, altså, Hvordan skal man liksom Som ikke kan, som du da mm. Begynne liksom med blankark For det har jo sine fordeler det også ja, det, er, det kan du si, men det er jo rimelig tøft det å skrive det. Ja, det nå. vet jeg. Ja, ja, mer ikke at det ikke ja. Det er noe med du skal designe, det er noe med både å designe og endre. Men altså, hvordan skal man begynne? Har du noen forslag til hvordan man liksom kan begynne å forberede seg nå på å komme i gang? Da? Det er kjempekrevende. Jeg, jeg
1: hadde en samtale med en klok dame som heter Ingrid Lilan, og er nestleder i MDG i forrige uke. Og hun dro en veldig kul parallell i, i forhold til altså, hele dette grønne skiftet og hva det egentlig innebærer oppimot digitalisering. Mm. Sånn generation 1-digitalisering, når man på en måte gikk fra papir til å putte det inn i en skjerm, andreslag. Ja, ja. Og så var man ferdig, ikke sant? Og så det ble en pdf i stedet for et papirark, og så var det digitalisert. Og så kunne man fortsette som før. Det er liksom den samme tenkningen mange har tenkt at du ska mm. gå fra fossil, fossilt til fornybart, mm. og så er det bare å fortsette som før. Mm. Men det er ikke det. Mm. Fordi vi kan ikke fortsette som før med måten vi forbruker ting på, for eksempel, mm. for det går tomt. Og da må man begynne å redesigne strukturer, prosesser, egentlig alt rundt mm. hele systemet. Det er det som er vanskelig. Akkurat som mye av en del selskapet i fall, har vært gjennom med med en heftig reform for digitalisering av virksomheten sin. Mm. Dette blir vanskelig lärege igen men där är ju han samma man må in i altså man må måste rätt så lätt at att mm. kanske det tänke en gång i kärnverksamheten vår kanske vi ska göra det lite på utsiden, som ju flera har börjat och få ända upp för at man kan driva en sån form av for randzon innovation du kan investere i startup som gör det för dig eller du kan sätta upp egna ting på utsiden som går i en sirkulær retning, og kanske du kan begynne å håndtere for eksempel neste brukslup av produkter du selger i en linjær bedrift, at det kan håndteres på utsiden, mm. uh, og så kan du uh, i større grad la den leve sitt eget liv, og tilpasse kjernevirksomheten din som en produktleverandør inn der, ja. for eksempel. Men for dette eksempel, er
0: ikke lett. Nei, nei, nei. nei jeg, jeg tenker også på litt sånn som du, og så dere plasserer dere jo in i en verdikjede som finns. Mm. og så ser man at her... Finnes det noe materiale mm. som er til overs som mm. vi kan utnytte? Eh, det er jo på en måte med på bidra til å gjøre den prosessen yeah. mer eh, sirkulær. Mm. Eh, er det liksom veien å gå, at man kanske skal titte litt mer på de man jobber med? Altså ja. min plass i kjennom kan vi bidra?
1: Ja, jeg tror det er kjempeviktig poeng altså samarbeidskompetanse blir vesentlig i en sirkulær økonomi, for det handler om egentlig du, altså, nesten uavhengig om du er i en samme bransje til og med, ikke sant mm. fordi materialene de flyter jo på kryss og tvers de av uh, bransjegrenser og alt mulig, og, og hvis man klarer å finne effektive måter å sørge for at de materialene brukes og, og gjenbrukes og gjenbrukes og gjenbrukes mm. så har man en, en kjempe mulighet å skape ny og spennende forretning, mm. uh, men det krever jo at man får til disse samarbeidene, at du klarer å etablere tillitsfulle partnerskap, hvor du deler data, du, du investerer sammen, ikke sant? Mm. Det har vi jo ikke sånn kjempegod tradisjon for, uh, kanske i hvert fall ikke her til, noe, til lands, mm. men jeg tror ikke så mange andre steder heller, egentlig. Nei. Uh, I hvert fall er min, min erfaring det er så fort du begynner å snakke om at man ska dele data åpent og sånn, så mm. begynner man å bli litt sånn rynke på nesa, og jeg er så sikker på om dette er en god idé likevel. Mm. Men det tror jeg man må i en en sånn type økonomi, fordi du må følge etter materialene og bare sørge for at de lever så lenge som mulig. Så
0: lenge som mulig, ja. Og så var vi jo inne om det her, altså denne plattformetableringen, og mm. der føler jeg også at veldig mange tenker da, så altså når man hører plattform, og særlig digitale plattformer, mm. så er man rett over på sånn, sånn type Google så Metas ja. og de historiene, men det vi snakker om her er som en del av produktet ditt eller tjenesten ja. din, og hvordan man kan utvide Uh, på en måte heter det for noe? Attraktiviteten <laughs> for ja. det man driver med så tror ja. jeg,
1: altså sånn, jeg har tenkt mye på det som altså min, min første inngang til sirkulære økonomien for ganske mange år siden den handlet om å, 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 å ta egentlig den der amerikanske plattformtenk inn i en sirkulære økonomi og det kan hende at det er noen får til det men jo mer jeg har på en måte sett hvordan amerikanske plattformteknologien mm -hmm. funker i praksis mm -hmm. Jo mindre sympatisk synes jeg jo at den er mm. Den suger jo ut stort sett all verdi av mm. veldig mange små aktører Og så sitter det noen igen og blir styrterike på det mm. Jeg tror at en sirkulær økonomi er helt avhengig av en mye mer ett fordelingsmodell Der hvor mm. du har masse små aktører som jobber sammen Men klarer å skape en, en uh, plattformsløsning som, som gir mye av de samme effektene I forhold til å, å drive effektivt og få fart på prosentene processen og sånt. Mm. For det er dødsviktig. Eh, sånn som mye av dette funker i dag, så er det veldig, veldig manuelle processer og da har man ikke sjans til å konkurrere med en strømlinjeform av process prosess som, som begynner i
0: Kina og ender i søppelbøtta. Nei, nei, ja, ja. <laughs> <laughs> ja, bra å ja. Jo, men og du sa det også, det var kanskje før jeg trykket på Play, altså det hjelper ikke, vi står overfor en del utfordringer nå, ikke, vi kan ikke bare kaste mer penger på, vi kan ikke mm. bare kaste mer ressurser på, fordi at ressursene har vi ikke, mm. vi kan ikke kaste mer teknologi på, for det, det handler om større endringer som går til.
1: Og det er interessant, altså, jeg, jeg synes jeg var en en debatt før jul hvor det var en, en forsker fra Cicero inne, og, og han brukte elbil som ett exempel på, på hvorfor man ikke bare kan egentlig ta teknologi och putte på ett problem og så tenke at det løser seg og, og, og det, det går rätt inn i, i mangel på, på ressurser, mangel på mineraler til mm. å lage batterier først og fremst, hvor han sa at bare forretningsplanene til Tesla mm. det finns ikke per i dag nok kjente mineralforekomster til at det kan kunne realiseres. Uh, og det er jo en del andre som prøver å lage helbiler en Tesla her også, Nei. men, men da, da er det jo sånn hvis detta er kjent informasjon uh, hvorfor gjør man ikke noe med dette litt tidligere, også politisk ikke sant, mm. uh, i stedet for å bare lukke for det, og så si at vi kjører regelbil for alle penger, mm. når man vet at uh, taket ligger der
0: ganske sånn uh, hardt <laughs> Men er ikke, er ikke dette her litt sånn oss mennesker i et nøtteskal også? At vi, vi, altså vi hører og ser og skjønner, og jo da det kommer til, og så gjør vi ingenting før det virkelig smeller
1: jo, det er jo mye som tyder på det sånn historisk, at det er der på en måte når det kommer kriser så kommer det også radikale endringer ja. i det og alt for sjelden før, ikke sant? Mm. Men det er jo innmari synd da i hvert fall med del av de tingene vi, vi nå står i, for det er en annen type krise än en pandemi for eksempel dette er irreversible ting, vi får mm. ikke skruddet tilbake, og derfor så må vi også stille krav til oss selv på en litt annen måte at vi, vi kan agere på de der faktaene vi vet er der nå, ikke vente til det liksom i hagen vår fordi det där skogsbrand. Eh ja. då då är det för sent. Da. Da det for sent ja. Ja.
0: Men samtidigt så för jag likru åt du har sagt flera gånger och det ska ju inte vara förbjudet och det är det är också lite sånt som någon fortsatt tänker att mm. sånn, det det kan man inte en pengar. Jo, är det det poängen?
1: Jo, altså, vi må ju ha en ekonomi i ting, ikkja sant? Mm. Hvis ikke, så får man ikke de satsningarna til att ske och och då det ju helt. men det må, må på något utvikle någon andre måter å gjøre det på uh, enn vad vi er van til i dag og det er, det er kanskje det aller vanskeligste fordi jeg tror ikke det er noen vei utenom en, en, en mindre vekst i forbruk og snakk med finansdepartementet om at vi ska ha ned forbruket vårt og så, så, så blir du kastet på dør ganske ja, ja. sikkert uh, det er ingen som har svar på hvordan man skal designe for en nedvekst i økonomien men i en sirkulær økonomi så ligger det helt implisitt at du skal selge mindre produkter. Mm. Men du skal skape mer verdi per produkt, fordi du skal holde de live over lang tid, og da kan du få en større lønnsomhet men lavere topplinje. Mm. Og det der uh, er en krevende affære uh, for alle børsnoterte selskaper, for eksempel. Jeg lærte ikke det på BE, i hvert fall, men det er ganske sikkert. <laughs> det tror jeg ikke det så mange som har lært, men jeg mm. tror det er helt nødvendig å få ja. det til, uh, og at man, man rett og slett må gå inn i det på en helt, helt annen måte for å, å løse større problemer enn en det som handler om økonomi etter hvert. Ja. Men det er veldig krevende hvis du da er avhengig av politikere som ska vinne et valg, mm. så får du det ikke til å snakke om det. Nei. Aldri gjort.
0: Nei, det trenger vi? Kanskje vi ikke ska ha politikere? Vi Jeg
1: tror ikke det er nå særlig enkelt heller. Jeg er Nei. helt overbevist om at vi trenger kjempe gode politikere, vi trenger modige politikere. Ja. Helt uavhengig av på en måte, politisk ståsthet, mm. så, så synes det MDG har gjort i Oslo Med bilfri by Er et eksempel på en type politikk Vi trenger mer av og De har fått så sinnssykt mye pepper for mye av det de har gjort. Men det har de ikke brydd seg om Fordi de har sagt at dette er riktig forbyr Og så har de gjort det Og så begynner å virke, og så blir folk ganske happy med det, og så velger de at de jammer meg på nytt igjen, ikke ja, ja, ja. Det er et eksempel på hvordan det går om å ta litt tøffere og litt moder i valg enn en del av dagens politikere. <laughs> <Som vi> har, <laughs> ja, for det er noe med har, det også,
0: og det er vel kanskje noe med altså, historikken, uten at vi skal ta noe sånn voldsomt politisk side, men, men alt har liksom fram til nå handlet om vekst mm. og utvikling, mm. og alt har liksom gått stort sett ganske fint og flott ja. før det plutselig, selv om man kanskje etter hvert ane at det var noe skyer borti mm. horisonten her, men jeg så apropos plattformer, som vi kanskje også innimellom er skeptiske til men det var litt sånn apropos hvor forbannet folk var på at alle parkeringsplassene forsvant og det ble ikke lov å kjøre i byen ja. en som, da en litt sånn selgeransakelse fra han da jeg hadde vært ute og rantet litt på Facebook mm. om hvor det var jo dette her. Ja. Og så et par dager etter den ranten så fikk han en sånn tiårs du vet du får på Facebook sånn minne for ti år ja. siden hvor han hadde postet at det er helt umulig å gå rundt i Oslo sentrum det er bilig overalt <laughs> ja, ja, ja. <laughs> det var ganske gøy. Så det har kanskje noe med eh, tid og steder. Ja, ja. Men det
1: har nok og så tror jeg jo at sånn, det er en eller annen uh, interessant sånn jeg vet ikke hva det er, en genfeil hos oss. Altså vi er så programmert i at sånn som det er i dag, det som sånn det må være. Det må ha utgangspunkt i dette. Hvis jeg driver en butik som har inntekt fra biler og publikum som kommer med bil, eller kunder som kommer med bil, så går det gærent hvis i bilene blir borte. Men så viser jo dataen en motsatt effekt rundt omkring i byn her, at det faktisk blir... Mer omsetning på butikker Der hvor de tar vekk bilene Fordi folk er der og bruker mer tid ja, ja, ja. I områder rundt ja, ja. Det, det ser man jo i nye områder Hvor de samme debattene kommer opp ja. Så er den der rullgardinen de ned Man hører ikke på dataene ja, ja. Og det er lite det samme altså Som du sier at Vekst har vært en, en faktor, og utvikling har vært en faktor, og utvikling ska vi fortsette med. Men vi må bare vri om hva er utvikling. Det er ingen lykkeforskning, for eksempel, som har en 1-1 mellom materiell vekst og
0: livskvalitet. Nei.
1: Og det tror jeg er en sånn grunnleggende ting vi burde fokusere mer på da.
0: Ja, nå kommer jeg akkurat på, og som jeg føler passer veldig bra å avslutte dette med, at jeg kom over et blåste liv av et gammelt sitat, som jeg brukte en del før Fra en kanadisk-amerikansk økonom Fra back in the day som er John Kenneth Galbraith jeg lurer på om han kanskje fikk noe meld Jeg skal ikke ta gift på det Men Han sa det sånn som, og dette er mange år siden At når man står overfor valget mellom å endre sin oppfatning Eller å bevise hvorfor det ikke er nødvendig å endre seg Blir nesten alle travelt opptatt med å finne bevis på hvorfor man ikke skal endre seg og det er kanskje det vi trenger å tenke litt igjen på. Er klokt sagt. Ja, tusen hjertelig tak for besøket. Prøv Takk for at jeg fikk komme. Med.